0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. Nos Passos de Jesus, uma exposição em 1 Pedro. Irmãos, abram suas Bíblias. Em 1 Pedro capítulo 3, vamos ler dos versos de número 8 ao verso de número 12. Primeira Epístola de Pedro capítulo 3, do verso de número 8 ao verso de número 12. Enquanto vocês estão abrindo aí, deixa eu conversar com vocês. Um pastor muito consagrado, pastor ali no óleo, no azeite do Senhor. Ele estava prestes a fazer uma cirurgia muito séria. E ele recebeu a visita de um amigo que foi orar por ele no hospital. Algo interessante aconteceu hoje, ele, ele comentou com seu amigo, esse pastor. Uma das enfermeiras olhou para o meu prontuário e disse, pastor, pelo jeito você está se preparando para o pior, né? Eu sorri para essa enfermeira e respondi para ela. Não. Eu estou me preparando para o melhor. Eu sou cristão e Deus prometeu fazer todas as coisas cooperarem para o meu bem. Nunca conseguimos olhar coisas ruins como sendo coisas para cooperarem para o meu bem. Nós não conseguimos... Ainda, eu acredito que nessa noite, essas escamas das nossas vistas vai cair, olhar situações boas ou ruins para cooperar para o nosso bem. Eu nunca vi uma enfermeira sair do quarto tão depressa, foi o que o pastor disse. Porque para ela e para qualquer pessoa, uma notícia ruim, ela nos leva ao desespero ela nos leva às lágrimas, ela nos leva a começar a pensar onde eu pequei, aonde eu falhei, mas em nenhum momento eu paro e vejo assim, não, isso está cooperando para o meu bem, isso está cooperando para algo de melhor na minha vida, na minha jornada. Irmãos, Pedro, ele escreveu essa carta a fim de preparar os cristãos para o fogo ardente ele começa essa carta no capítulo 1 falando, olha nós temos muito motivo de alegria porque o Senhor tem cuidado de vocês vocês viram vocês não viram o Senhor mas vocês podem crer que ele está aqui está cuidando de vocês isso trazia constrangimento ao coração de Pedro, porque Pedro caminhou com Jesus, e nós sabemos bem a história de Pedro, quantas e quantas vezes Pedro pisou na jaca, né? Como ele deu mole. E ele escreve essa carta, falando para os irmãos se prepararem para o fogo ardente, para a tribulação, e no entanto a abordagem de Pedro nessa carta ela é positiva ela é otimista é que olha só, vocês vão passar por lutas mas de quem firmes sabe, não havia um semblante de desespero ou de medo hoje a gente vê a apreensão puxa vida como é que vai ser essas eleições e o senhor está falando, olha igreja aconteça o que acontecer a igreja é vitoriosa Aconteça o que acontecer, eu estou com vocês. A mensagem de Pedro é... Preparem-se para o melhor. Mas como assim, Pedro, a gente vai se preparar para o melhor? São canhões à minha direita, canhões à minha esquerda. Como eu posso me preparar para o melhor? Vocês não se esqueceram que temos por alegria, o Senhor tem por alegria a morte dos seus? Pedro, irmãos, ele nos dá agora três instruções que vamos ver nessa noite de como devemos seguir a fim de experimentarmos as melhores bênçãos nos piores momentos. E aí eu pergunto à igreja do Senhor Jesus nessa noite. Are you ready? Vocês estão preparados? Estão prontos? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, do verso de número 8 ao verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. E aí ele começa. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa por ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e não pense por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Quando eu li essa palavra, eu me recordei de algo que me aconteceu ontem. E eu comentei com a DD porque eu precisava expor isso. Ontem eu chamei a Dede e falei, Dede, vamos na Arte Pão comprar pão Para tomarmos um café e tal, vamos e fomos na arte-pão da Mário Guimarães e ali compramos pães e tudo mais. E eu chamei o Uber, aí o Uber atendeu três minutos. Foi como rapidinho. Aí o Uber, faltando um minuto, manda mensagem: Oi, boa tarde, Ei, boa tarde. Você vai para onde? Eu vou para Prata, Nova Iguaçu, ok. Um minuto. Cancelou a corrida. Naquele mesmo momento, eu me os falei, caramba, que filha da mãe. Pô, não podia ter falado antes que não viria buscar? Caramba, então eu comecei, eu parei. Eu falei, não, senhor. Eu falei, Dede, eu errei, eu falei isso, não deveria ter falado. Naquele momento eu fiquei muito triste com o que eu falei para ele, mas ao mesmo tempo me alegrei porque eu falei, pô, Senhor, obrigado porque o Teu Espírito Santo está alertando que eu estou fazendo algo errado. E é isso, irmãos, quando nós buscamos entender que a palavra de Deus ela vai nos direcionar, ela vai direcionar mesmo, ela vai incomodar quando fizermos alguma coisa de errado. Nós observamos que o amor é o tema que se repete ao longo das cartas de Pedro. Não só o amor de Deus por nós, igreja, mas também nosso amor pelos outros. E aí é o desafio. Por quê? Nós falamos, eu amo o seu José. Pô, seu José é uma figura ímpar para mim. Gosto dele, gosto de conversar com ele. A gente troca aquela ideia. Mas, de repente, se eu encontrar um outro tiozinho... Eu não vou gostar porque, de repente, é chato, sabe, é maçante. Mas o Senhor não me ensina isso. Ele me ensina como... Começa falando. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. E muitas das vezes nós não queremos isso. Nós queremos estar com pessoas que, de repente, compartilham da... os mesmos pensamentos. Mas, irmãos, nós precisamos ser essa diferença. Nós precisamos ser essa diferença. Pedro, ele teve de aprender essa lição importante na sua própria vida. E não foi fácil, nós bem sabemos. Jesus precisou ter muita, mas muita, muita paciência com Pedro. Devemos começar, irmãos com o amor pelo povo de Deus, nos amamos. E se nós nos amamos, irmãos, nós vamos estar sempre aptos a se eu ver meu irmão pecar, errar ou falhar, eu vou ter toda a liberdade do mundo para chamá-lo atenção. Irmão, olha só, você está errado nessa atitude, nesse seu falar. Isso vale para todos, pastor, inclusive para o pastor. Se você me viu fazendo, falando alguma coisa errada... Sinta-se à vontade, igreja, para me chamar a atenção. É isso que é igreja, é isso que é o corpo de Cristo. Se eu vejo o seu José errando e não exorto, eu estou sendo negligente. Se eu vejo o Dede errando e não exorto, eu estou sendo negligente. E nós não somos uma igreja negligente. Amém? Não somos. Aqui, a palavra finalmente, irmãos tem um sentido de em resumo, resumindo. Assim como a lei toda se resume no amor, também os relacionamentos humanos como um todo se cumprem no amor. E isso se aplica a todo cristão em todas as áreas da sua vida. Esse amor ele fica evidente na igualdade de ânimo vamos ler Filipenses capítulo 2 isso é um clássico na literatura cristã Filipenses capítulo 2 vamos ler dos versos de número 1 ao verso de número 11 Paulo aqui ele, dá, ele fala algo maravilhoso Filipenses 2 do verso 1 a 11 diz assim a palavra do Senhor portanto se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe dê o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, entendam algo definitivamente. Unidade não é o mesmo que uniformidade. Eu falei isso aqui no meu segundo sermão de Pedro. Unidade é cooperação em meio à diversidade. Estamos aqui reunidos como igreja. Temos os mesmos pensamentos, temos as mesmas atitudes de amor, porém não somos iguais. Não somos iguais. Eu não sou igual ao DD. Dedê, Dedê não é igual ao André, que não é igual ao seu José, que não é igual a, a Luísa e assim vai mas é essa diversidade do corpo de Deus apesar de diferentes as partes do corpo elas trabalham juntas o André pode explicar isso até melhor do que eu elas trabalham em unidade imagina se o meu joelho não trabalhasse em unidade eu ia te montar. eu não estaria em pé os cristãos, eles podem discordar quanto à forma de certas coisas, mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação. Um homem, certa vez, ele criticou os métodos de evangelismo de ninguém mais, ninguém menos de D. Criticou. Que, por sua vez, respondeu a pessoa que o criticou. Irmão, eu estou sempre pronto a melhorar. Pergunto-te, quais métodos devo usar então? O homem confessou que não tinha método algum. Mude com muito carisma, respondeu para ele. Então eu fico com o que eu tenho. Quaisquer que sejam os nossos métodos, igreja, o nosso alvo, o nosso objetivo... Deve ser o de honrar a Cristo, ganhar os perdidos e edificar a sua igreja. Algumas abordagens são fiéis às escrituras, enquanto outras são claramente contrárias aos padrões bíblicos. Mas há espaço de sobra para a variedade dentro da igreja. Outro sinal de que há amor é a compaixão. Uma empatia sincera em relação aos outros e às suas necessidades. O termo simpatia tem origem nessa palavra grega. Não se pode endurecer, gente bonita e fofa de Deus, o coração para o semelhante. Devemos compartilhar tantas alegrias quanto as tribulações. Mas, infelizmente, nós só aprendemos a compartilhar alegrias. Nós não conseguimos compartilhar tribulações. Ai, eu vou ser pesado pro irmão. Ai, eu não quero preocupar ninguém. Pulufas. Você é egoísta ao ponto de achar que pode levar sozinho. Só que a igreja de Jesus não é isso. A igreja de Cristo nos ensina a compartilhar. Sabe para quê? Para que a honra não venha a ser sua, mas a honra venha a ser de Deus. É por isso que o Senhor nos colocou numa igreja para juntos aprendermos, para juntos crescermos, para juntos sermos humilhados, para que o Senhor venha crescer e nós simplesmente desaparecermos. E a base para isso, irmãos, é o fato de sermos irmãos e irmãs dentro da mesma família. Tem uma musiquinha que eu acho linda que chama... We are family. Nós somos uma família. Ou então tem uma outra, muito um louvor maravilhoso, que dizia essa família é muito unida. E também muito oriçada. Família é sempre uma coisa dessa, José. Você sabe, família é um dilema. Mas é família. É família. Eu... eu quando eu precisava voltar para casa meu cunhado que me, dava, me dava carona para o e nossa, tem que esperar era um porre ele, cara, não tem que reclamar não você é carona, carona não fala eu falei, ai ah, que, que um dia eu vou esfregar isso assim na sua cara <risos> mas era uma benção e isso nos ensina a justamente temos que compartilhar então, você tá morrendo, tá mal para chuchu, mas não fala. Ah não. Irmãos, na, na real. Se eu tiver com problema, quem tiver do meu lado vai ouvir. Dede que eu diga. Dede, senta aí, amor, me ouve aí. Dede, só me ouve só, cara. Só me ouve. Dedê, uhum. Eu fazia isso com minha sobrinha de. Na época tinha seis anos, né, por aí. Minha sobrinha que hoje é um adolescente, nem falar comigo direito agora é que ela não ouça isso chegava, Esté, senta aí, Esté e eu falando, pô, problema na igreja tal. Esté, o que, que eu faço? ela, não sente, tio Léo falei, tá bom, você já me ouviu, tá ótimo somos por Deus, igreja instruídos que devemos amar uns aos outros conforme 1 Tessalonicenses 4 o amor revela-se na piedade na ternura com o outro. No Império Romano, tal qualidade não era considerada admirável. Mas a mensagem do Evangelho mudou esse paradigma. Hoje, somos tão bombardeados por notícias ruins que é fácil criar uma couraça e ficarmos insensíveis, não é verdade? Você ouve tanta coisa que se você não prestar atenção, se o Evangelho, a Palavra de Deus não for suas boas novas, você vai criar essa couraça e você vai se tornar um insensível você vai olhar as coisas e você já não vai ter mais sabe, eu estava ouvindo um, um, os comments do, daquela série do, do Max HBO Max, eu acho da Glória Pérez falando do assassinato da filha e tal e aí eu ouvindo todo mundo falando ouvi o Guilherme de Pado a esposa e eu falei, caramba, Senhor. Caramba. Caramba. Hoje, nós devemos a cada momento estarmos prontos para oferecer o lado esquerdo do rosto para bater. É preciso, irmãos, cultivar a compaixão e mostrar ativamente a outros que nos preocupamos com eles. Também é preciso ser humilde, pois a humildade é a base para a gentileza. E a pessoa humilde pensa primeiro nos outros. Não se deve apenas amar o povo de Deus, mas também amar os inimigos. É o que fala o verso 9. Os destinatários dessa carta passavam por certa perseguição pessoal por fazerem a vontade de Deus e Pedro os adverte de que a perseguição oficial estava prestes a começar de modo que deveriam se preparar a igreja hoje também deve se preparar pois temos adiante tempos muito difíceis, irmãos como cristãos vivemos em um desses três níveis que eu vou compartilhar o primeiro nível é possível retribuir o bem com o mal, que seria o nível satânico. O segundo, é possível retribuir o bem com o bem e o mal com o mal, que é o nível humano. E o terceiro, é possível retribuir o mal com o bem, que é o nível divino. Jesus, ele é o um exemplo perfeito dessa última abordagem. Como filhos amorosos de Deus... Nossa filosofia não deve ser olho por olho, dente por dente. O fundamento da justiça. Devemos atuar com base na misericórdia, pois é assim que Deus nos trata. É bem provável que essa admoestação tivesse um significado profundo para Pedro, pois em certa ocasião, como todos nós lembramos aqui, ele tentou lutar contra os inimigos de Jesus como espada, conforme o evangelho de Lucas. Antes de se converter, quando ainda era rabino, o apóstolo Paulo, ele usou de todos os meios possíveis para se opor à igreja. Mas quando ele se tornou cristão, nunca usou armas humanas para lutar nas batalhas de Deus. Por que nós queremos usar Armas humanas. Quando Pedro e os outros apóstolos eles foram perseguidos, eles confiaram na oração e no poder de Deus, não na própria sabedoria ou força. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 23. É outro clássico na literatura cristã. Atos, capítulo 4, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Irmãos, precisamos ser lembrados com frequência do nosso chamado como cristãos. Por isso, nos ajuda a amar os inimigos e a lhes fazer o bem quando nos maltratam. A primeira coisa quando somos maltratados é o quê? É darmos uma resposta à altura. Me bateu? Eu vou bater também. Me xingou? Eu vou xingar também. Vimos recentemente o caso da Giovanna Elbank. Pô, falaram... Uh, falar xingar os seus filhos. Eu não sei qual seria a minha atitude também. Porém, olhando de fora, eu jamais faria o que ela fez de xingar a mulher, cuspir, falar um monte. Talvez iria repreendê-la pelo que ela estava fazendo, pela acepção que ela estava fazendo. Iria lembrá-la que... É, preconceito racial... é passivo a crime. Isso em todo lugar. A gente vê que hoje... tudo... está tão... É. estamos vivendo momentos tão sensíveis... que qualquer coisa... Que, que se faça... eu já quero retrucar... eu já quero responder à altura... Irmãos, nós somos chamados para receber bênção por herança. As perseguições que sofremos aqui na terra, hoje, elas enriquecem a nossa herança bendita de glória que iremos desfrutar um dia nos céus. Mas, ao tratarmos os nossos inimigos com amor e misericórdia, também herdamos uma bênção, bênção hoje ao compartilhar uma bênção com eles, somos abençoados, quando não pagamos o mal com o mal, mas o mal com o bem, quando oferecemos a face direita, quando nos bateram, nós estamos abençoando essas pessoas, ensinando o que é caminhar com Jesus. Irmãos, Devemos amar uns aos outros, amar os inimigos e amar a vida. É o que fala o verso 10 e o verso 12. A notícia da perseguição iminente não deveria nos levar a desistir da vida. Os tempos que para o mundo são dias sombrios, para nós cristãos podem ser dias felizes, se cumprirmos certas condições, em primeiro lugar, é preciso tomar o firme propósito de amar a vida. Trata-se de um ato de volição, pois quem quer amar a vida é uma atitude de fé capaz de ver o que há de melhor em cada situação. É o oposto da atitude pessimista expressa em Eclesiastes 2:17. Pelo que aborrecia a vida, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Podemos resolver suportar a vida e torná la um fardo. Escapar da vida como se estivéssemos fugindo da batalha ou desfrutar a vida. Porque sabemos que Deus está no controle. Pedro ele não sugere um tipo de exercício psicológico que afaste da realidade... E faça negar os fatos. Antes, insta a abordarem a vida de maneira positiva e pela fé, aproveitando ao máximo cada ocasião. Em segundo lugar, é preciso controlar a língua. Cuidado, linguinha, com que fala. Acho que era assim a canção, né? Não lembro. Muitos problemas da vida são causados por palavrinhas erradas ditas com espírito errado. Todo cristão deveria ler Tiago 3 com frequência e orar as palavras do Salmo 141 diariamente. Pedro sabia muito bem como são tristes as consequências das palavras impensadas. Não há lugar para mentira na vida de um cristão. Terceiro lugar. É preciso amar o bem e detestar o mal precisamos tanto do positivo... quanto do negativo... o termo apartar-se... significa não apenas evitar... mas evitar alguma coisa... porque a desprezamos e a consideramos repugnante... gente bonita e fofinha de Deus... não basta evitar o pecado porque ele é errado... é preciso afastar-se dele... Porque você o detesta Eu não quero pecar Mas está lá o um pecado flertando com você Ei, bonitão Não adianta É só você lembrar Apartar significa evitar o que eu desprezo Que é repugnante não é só se afastar Não é isso E por fim É preciso buscar a paz E se empenhar por alcançá-la Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje são chamados loucos, malucos. Quem sai à procura de encrenca não vai ter dificuldade de encontrá-la. Não se trata de uma política de paz a qualquer preço, irmãos, pois a paz deve sempre ser baseada na justiça significa apenas que o cristão deve usar de moderação ao se relacionar com as pessoas e não criar problemas só porque deseja que as coisas sejam feitas a sua maneira entenda isso se possível quanto depender de vós tente paz com todos os homens... Romanos 12, 18... as pessoas não fazem... a compreensão dessa... dessa sentença... da forma correta... se possível... no que... eu vou contextualizando... a maneira do Léo... se possível... no que depender de você... de você... depende de você... tenha paz com todos... Por vezes, isso não é possível. Romanos 14,19, nós somos admoestados a trabalhar com afinco para obter a paz, pois ela não ocorre naturalmente. Mas e se nossos inimigos se aproveitarem de nós? Um cristão perseguido pode perguntar. Talvez nós estejamos buscando a paz, mas eles estejam procurando guerra. Pedro assegura que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo e seus ouvidos estão abertos para as suas orações. E Pedro aprendeu essa lição ao tentar caminhar sobre as águas sem olhar para Jesus. Irmãos, nós devemos confiar que Deus nos protegerá e proverá, porque somente Ele pode derrotar os nossos inimigos. Essas citações de Pedro... São dos Salmos 34, de modo que todo, é, pode ser proveitoso ler o salmo inteiro. E eu te convido a abrir o Salmo 34. Salmos 34 diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isto e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidades e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor... Bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o um ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Irmãos, irmãos. Ele descreve o conceito divino de dias felizes, sabe? Não são necessariamente dias sem dificuldades pois o salmista escreve sobre seus medos aqui no Salmo 34, sobre seus problemas, sobre suas aflições e até mesmo sobre seu coração quebrantado. Para um cristão que ama a vida um dia feliz, lembrando o J Quest, vivemos esperando dias melhores. Não implica em ser mimado e protegido. Eu sou crente nada vai me acontecer de ruim, mas sim de experimentarmos o socorro e as bênçãos de Deus por causa dos problemas e das tribulações da vida. É um dia no qual ele engrandece ao Senhor, recebe respostas às suas orações, prova a bondade de Deus e sente a proximidade de Deus, conforme o próprio Salmo 34 relata. Da próxima vez agora, irmãos, que vocês pensarem que estão tendo um dia péssimo e detestar a vida, seria bem interessante da parte de vocês lerem novamente o Salmo 34, a fim de descobrirem que, na verdade, vocês estão tendo um dia feliz para a glória de Deus Pai. Que Deus nos bendiga.